0: Willkommen zurück, liebe Fliegenfans. Dieses Mal geht es um die Remake-Reihe des Franchise aus den 80er-Jahren. Und erneut hier auf dem cineastischen Fliegenpapier sind Florian. Fly High. Kallil. Ja, ich suche immer noch meine Fliegenklatsche. Und heute brauchst du sie, wirklich. Und Christoph, der, so wie Kallil das sagt, das Gefühl hat, dass er hier massiv für einen der zwei Filme einstehen muss, weil er den extrem liebt. Aber Dazu wahrscheinlich später mehr. Der Punkt ist, die Fliege David Cronenberg 86 ist wahrscheinlich eins von den absoluten Neon-Ära-Meisterwerken, die jeder gesehen hat und wahrscheinlich das auch in relativ frühen Jahren, soweit er da die Chance hatte, oder Florian?
1: Ja, definitiv. Also als Videothekenkind der 80er war der Film auf dem Schulhof lange, lange, bevor ich ihn gesehen habe, schon berühmt und berüchtigt als einer der schlimmsten, grausamsten Filme. Da ging es jetzt noch gar nicht um die Tiefe, um die psychologische Tiefe, die das Remake bietet, sondern einfach um die Ekeleffekte. Und ich glaube, Khalil, das ist auch der Grund, warum du dir heute die Fliegenklatsche suchst. <lacht>
2: Ja, also ich sag's mal so. Ich habe auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Ich würde Christoph alles, was du sagst, also dass das ein absolutes Meisterwerk ist, 80er, würde ich unterschreiben. Aber tatsächlich ist da für mich eine, also ich kann auch hervorragend mit den Effekten leben. Da habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. Also wahrscheinlich damals nicht unbedingt. Aber ich habe den auch relativ zeitnah gesehen. Ich meine, ich bin ja ein paar Tacken älter wie du, Florian, und äh, ich glaube, ich mir gedacht, noch älter. Unfassbar. ne?
0: <lacht> <lacht> so, so, so alt wie ein Baum. <lacht> also ich. Ja. Ich bin ja gespannt, dass das Menschen möglich ist von daher.
2: Ja, nee, aber tatsächlich ist da eine Triggerszene drin, über die komme ich heute noch nicht hinweg. Und das macht es mir auch wahnsinnig schwierig, um nicht zu sagen, unmöglich, den Film wieder anzugucken. Dass für jemand wie mich, der Alan kronenberg fan und B, auch Filme sehr gern öfters anschaut, dann echt eine ziemliche Bremse und, und Scheiße ist. Aber ich komme einfach über diese Szene nicht hinweg. Wir werden sicherlich auch mal drüber sprechen.
0: Okay, ich sage jetzt einfach mal, Story klar, Seth Brundle, Wissenschaftler, hat Teleporter, versucht das Ganze auf die Reihe zu kriegen, kommt dabei zusammen mit einer Reporterin, gespielt von Gina Davis, wobei am Anfang, was, du nimmst auf? Bist du jetzt mal eine Reporterin? Wo ich echt dachte, mein Film, Leute, die hat am Anfang gesagt, so, oh ja, ich muss ja durch die ganzen Interviews machen auf der Show, wo die sich kennengelernt haben. Und Seth Brundle so, oh, Entschuldigung, ich habe nur deine Hotness gesehen. Ich habe dir eigentlich gar nicht zugehört, Baby. Aber die beiden kommen dann zusammen. Drama passiert, Teleporter passiert. Und anstatt eben mit einem Fliegenkopf zu erscheinen, verschmilzt die Fliegen-DNA mit Seth Brundles Menschen-DNA. Was folgt, sind großartige Effekte eines Menschen, der seine Menschlichkeit verliert, sich transformiert, und ja, große Show. Ich, ich mache das gerade so schnell, weil ich extrem gespannt bin, weil ich wissen will, Karl, was ist da eine Trigger-Szene?
2: Die Trigger-Szene ist die Geburtsszene. Also ähm, als sie träumt, quasi sein Kind zu bekommen, wo ihr klar ist, dass da irgendwas, dass irgendwie dieser Fliege mutiert ist. Und sie träumt dann davon, äh, sein Kind zu bekommen, wo auch nicht raus ist, ist es gezeugt worden, vor diesem äh, Teleporter-Einsatz oder danach. Äh, und sie bekommt halt eine große weiße Male.
0: Ja, very cool. <lacht>
2: ja. Ich glaube, du hast mir damals auch irgendeinen anderen Horrorfilm empfohlen, wo auch wohl die Madenthematik thematik drin war, wo du gemeint hast, dann schau dir erstmal den
0: an. Gute Sache, fällt mir gerade nicht ein. Ja. Das muss mehr als zwei Tage vorbei sein.
2: Aber der Film ist der Hammer. Also ich finde den wirklich toll, toll gespielt. Ich meine, es ist ja, ja, im Endeffekt hat er diesen Drama-Unterton trotz allem auch beibehalten, der äh, im Original ja auch
0: drin war. Und man hat ja auch wahnsinnig lange auch Mitleid mit Goldblum, also mit Brandl. Oh, war das Planet des Grauens? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Wo die Frau von der Made vergewalt- zu Tode vergewaltigt wird? Wahrscheinlich war es das. Ist ah, was. okay, fantastisch. <lacht> oh
1: Gott, was du immer empfehlst, Christoph. du
0: bist doch sogar ab 16 jetzt, ich kann ja nicht so
2: viel. Ja. ja, super. Nee, aber was ich auch fand, war der Gedankengang so am Anfang, dass der äh, Protagonist dieses dieses Beam, dieses, diesen Transport als so einen reinigenden Prozess empfunden hat. Weil er auf einmal ja äh, ziemliche Vorteile hat. Er hört besser, reagiert schneller, kann stundenlang Sex haben, ist extrem kräftig.
1: Liebt Zucker mit ein bisschen Kaffee. Oh, ja. <lacht> auch eine Szene. Ja, äh, auch das Remake basiert auf der Kurzgeschichte von, von George Langlois von 57. Aber also Gromberg geht das Ganze schon anders an. Ne? Also ablauftechnisch äh, ist eine sehr freie Interpretation der literarischen Geschichte. Und im Gegensatz zur Erstverfilmung wird ja hier die Mutation des Menschen zur Fliege schrittweise also so ablaufender Prozess dargestellt. Und äh, das ist ja äh, genau das, was Kai sagt. Ja, am Anfang sieht die Vorteile. Das finde ich auch einen interessanten Ansatz. Ja. Und äh, so langsam merkt er dann, ja gut, ist, es fängt mit Haaren auf, auf dem Rücken an. Ja, finde ich auch äh, schon eklig. Oh, die sind aber hart, die Borsten da hinten. Und sie lässt die ja dann untersuchen. Und ja, nach und nach verliert er dann das ein oder andere Körperteil, was er im Spiegelschrank dann sammelt. Das ist für mich auch so eine eklige Szene. Aber da ist er ja schon sehr weit mutiert dann. Und auch hier gibt es dann den Ansatz irgendwo, wo er dann auch seiner Geliebten sagt, komm nicht mehr her, denn Insekten kennen keine Gnade. Ja, oder kein Mitgefühl, keine Empathie. Ja. ja,
2: was er dann ja auch später nochmal deutlich untermauert.
1: Mit seinem Tun, ja genau. Also, Aber ich finde auch einen äh, sehr interessanten Ansatz, sehr, sehr guten Beginn. Der ist, glaube ich, in Kanada gedreht, oder Christoph?
2: Ist in Kanada
0: gedreht, ja. Es ist ein David-Cronenberg-Film.
1: Stimmt, Cronenberg ist Kanadier, Leute, sorry. Ähm, interessanterweise... Ja, ähm, darf der überhaupt das Land verlassen? <lacht> Ich ich weiß es nicht. Ich ich kenne seine Strafakte nicht, Christoph. Keine Ahnung. Aber in Frankreich ist er ja auch ziemlich oft. Also in Toronto ist er gedreht worden. Da dreht er ja meistens mit seinem Filmteam. Und Cronenberg, habe ich mal gelesen, war... Zwar erstmal Wunschkandidat als Regisseur, aber er hat zu Beginn abgesagt, weil er für Total Recall engagiert war für die Verfilmung von Total Recall von Dino De Laurentiis, die ja dann am Ende nicht stattgefunden hatten in den 80ern. Finde ich auch sehr interessant, da hätte ich auch gern gesehen Total Recall von David Cronenberg. <lacht>
0: ja, aber ja. einfach nur so ein großer Paul Verhoeven zimp dass ich sag, hätte hätte nicht besser sein können als das was wir jetzt bekommen haben. Hier ja. Hier. Denke ich
2: auch, einfach weil das natürlich auch eins von Kronbergs Kernthemen ist. Body Horror, äh, Transformation zum Körper. Und ich glaube, es wird, korrigiere mich, wenn ich mich da täusche, Christoph, es gab kein Film, der so exzessiv das Ganze dargestellt hat. Also auch in seinen späteren Filmen. Nicht ansatzweise
0: so heftig wie in die Fliege. Würde ich dir auch zustimmen. Also ich gehe sogar so weit und sage, dass all die Male, wo ich Leuten Cronenberg vorstellen wollte, war das der Film, den ich gesagt habe, schaut den euch an. Okay. Weil das hier einfach auch vor allen Dingen am flashigsten ist, am einladendsten von der generell normalen Struktur her. Der ist extrem schnell, das Fliegeremake. remake Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass auch das Ganze nicht unbedingt so esoterisch, intellektuell herangegangen wird, wie in etlichen anderen Cronenberg-Streifen. Aber gerade deshalb denke ich, wenn man hier sagt, okay, ich mag die Elemente, ich mag das, was der Film anfängt zu sagen, dann weiter sich ausfächern kann in die anderen Arbeiten von ihm. Mhm. Während man allerdings hier schon abblockt und mit sagt, es ist mir irgendwie von der Handlung, es ist mir viel zu extrem von den Bildern die Geballtheit der Bilder, wie du schon sagst, hast du nicht unbedingt bei den anderen Cronenberg-Sachen. Aber dadurch, dass man diese Geballtheit da nicht hat, denke ich, dass es sogar bei Sachen wie Videodrome, Scanners und Co. noch extremer ist. Hier ist das Verfallen, ist das Make-up-Extravaganza der Fokus des Films, während du dann bei Scanners und Co. eben immer wieder so Momente hast, die über dich unerwartet reinbrechen. Sprich, wenn du hier eben die Fliege mochtest und sagst, okay, damit kann ich viben, damit kann ich fahren und dann die anderen an Cronenberg-Filme siehst, bist du nicht mehr komplett so kalt erwischt von den Splatter-Sachen, die ansonsten oftmals, denke ich, wenn man die als Ersten sehen würde, hier und da Leute noch mehr abschrecken könnten. Mm-mm. Wenn du hier halt eben... Okay, ist vielleicht eine etwas scharfe Formulierung, aber die Fliege ist so eine sehr ruhige Fahrt von der Entwicklung her. Du hast einen ganz klaren Anfangsmittel und Höhepunkt, ohne dass da quasi zwischendurch irgendeine Art von dramaturgischem Widerhall gibt, dass du irgendwelchen Hauptcharakterwechsel hast, dass du irgendwas Ambivalentes hast. Es ist ein sehr direkter Film und wie gesagt, dadurch denke ich auch sehr guter Einstieg für Cronenberg.
2: Ja, und ich denke halt, er hat auch den Film zur richtigen Zeit umgesetzt. Auch wenn er selbst sagt, das war gar nicht so seine Intention, das war die Hochphase von AIDS und dieser körperliche Verfall, der hat natürlich schon sehr an, damals an AIDS HIV, als es ein, einfach noch nicht diese Heilmittel gab, hat es schon ein bisschen so auch rein erinnert, dieses Mensch zerfällt von Augen seiner Geliebten, wobei es Grunberg meines ist eher um, um Tod als großes Überthema noch ging, neben dem Body Horror.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und Gronberg vergleicht die Geschichte auch ein bisschen mit die Schöne und das Biest, ne? Seth Brundtl ja. ist das Biest
0: und Gina Davis eben die Schöne. Zu der Sache mit Tod und Verfall, also der komplette letzte Drittel des Films, bei dem es eigentlich eben darum geht, dass nicht komplett, aber dass eben Seth Brunnell versucht, seiner Freundin auszureden, sein Kind abzutreiben, weil es quasi das Einzige ist, was noch wirklich von ja. ihm weiter überleben kann. Das fand ich da auch sehr pointiert, eben zu dieser Totsache. Das wollte ich nur kurz eben anmerken.
1: Ja, das stimmt. Das ist es auch. Und interessant ist eben auch nochmal, dass der Film schon eine Kammerspielrichtung geht und eine Dreiecksbeziehung darstellt, weil Gina Davis Boss, dieser arrogante Publizist, ich weiß jetzt gar nicht den Namen, den Schauspieler kenne ich, John Getz. Stethis Borans. Okay, sehr gut gemacht. Christoph, das gibt ein paar Punkte <lacht> für die Aussprache. Äh, John Getz, der hier auch immer wieder eine Rolle spielt oder eben, ja, sie auch ein bisschen belächelt und auch den Wissenschaftler Seth Rundle belächelt zu Beginn und später dann auch eine entscheidende Rolle spielt. Den hat Cronberg übrigens entdeckt bei Blood Symbol, bei dem Cohen-Brüder-Film, den John Getz, und wollte ihn dann unbedingt besetzen. Ja, ist auch nochmal interessant und auch zur Besetzung generell. Ursprünglich war geplant, als Wissenschaftler Seth Rundle Pierce Brosnan zu besetzen. Ja. Mel Brooks wollte die. Mel Brooks hat den Film produziert. Ja, richtig, Mel Brooks, der Comedian. Deswegen ist der Film so lustig. <lacht> ja, okay, das nicht, aber eben mit seiner Firma Brooks Films, die werdet ihr ganz am Anfang sehen, hat er den Film dann produziert und weil ich ja für Gossip auch immer wieder zu haben bin und das hier so ein bisschen meine Aufgabe ist, Leute, wollte ich auch nochmal erzählen, dass Jeff Goldblum und Gina Davis die beiden Hauptdarsteller sich hier lieben gelernt haben. Sie kannten sich tatsächlich schon zuvor von der Filmkomödie Transylvania 6 5000. Kennt ihr den eigentlich?
0: Ja, der Super. Ja, Gibt eine sehr schöne Edition von Wicked Vision. Ja, die habe ich auch daheim steht.
1: Muss ich mir mal besorgen, ich kenne ihn noch aus der Videothek, dieses VCL-Tape Ich habe den auch damals ausgeliehen, fand den auch ganz witzig, ich weiß nur nicht, wie er gealtert ist
2: Scheiße, aber er macht trotzdem noch Spaß (lacht)
1: Macht nur Spaß, okay Und äh, Goldblum und Davis haben ja noch einen Film zusammengespielt, 1988 in Sebo der Dritte irgendwie, mein Lieber aber vom anderen Stern, ich weiß nicht, ob ihr den kennt Der
2: der war hart, der war wirklich hart (lacht)
1: Der ist richtig Schrott, mit Jim Carrey und ich glaube Damon Waynes sogar also als außerirdische Stofftiere oder so
2: (lacht) Aber wenn wir schon bei Gossip sind, das habe ich auch nachgelesen, dass Grundberg tatsächlich auch die Regie für Top Gun angeboten wurde. Also stelle ich mir interessant vor, wenn, wenn, wenn der die Regie zu Top Gun gemacht hätte. Vielleicht wird der Film noch nicht so langweilig.
0: Ich sehe das ja anders, Christoph, aber okay. Du
2: musst mit einem Flugzeug.
0: Take my money.
2: Aber man muss sagen, dass, dass der Film, trotz allem, also er war, ist ja bei Horrorfilmen oft so, dass außer jetzt im Fandom, wird er nirgendwo gefeiert, aber tatsächlich kam der Film ja auch bei der zeitgenössischen Kinokritik und so wirklich super weg. Und ging ja bis zu einer Oscar-Ehrung, was die Spezialeffekte betraf.
0: Naja, Chris Wallace, auf den wir gleich noch eingehen werden, der die Spezialeffekte größtenteils gemacht hat, hat hier den Oscar bekommen. Ja,
2: und ich finde es schon bezeichnend, weil ich meine, die die Effekte waren mega derb und dass so ein Ding tatsächlich äh, dann Oscar prämiert wird, das ist eigentlich schon auch eine Ansage. Interessant fand ich, ich habe tatsächlich äh, eine zeitgenössische Kritik gefunden von einem bekannten Filmwissenschaftler namens Rolf Gießen, der, ach, alles, was Kronberg macht, scheint mir eine neue Stufe krankhafter Fantasie. <lacht> ja, furchtbare Kritik. Also, so dieses, das haben leider so ein bisschen Filmkritiker, Historiker in Deutschland in den 80ern sich gehabt. Christoph, du kennst ja bestimmt auch Roland M. Hahn und legendäre Horrorfilm-Lexikon. Da muss ich mal schauen, ob da die Fliege drin steht.
0: Weil ja, aber ganz im Ernst, wenn ich 80er Jahre und Horror höre, merke ich immer wieder, dass ich Siskel und Ebert in die Sonne schießen will. <lacht> auch, auch jetzt noch. Aber das ist eben der Punkt. Okay, der Satz wäre von mir nicht sofort aufregend. Wahrscheinlich hat Giesen recht, aber das, was er sagt, ist nicht schlimm, beziehungsweise ist es nicht schlimm, dass es eben diese neuen, in Anführungszeichen, kranken Fantasien gibt. Ich würde es verdreht nennen, ich würde es abseitig nennen. Die Wortwahl ist, denke ich, hier das Problem. Nicht unbedingt die Intention, weil vom Konzept her hat er eigentlich recht, mhm. nur das ist saugeil.
2: Ja, äh, das Problem ist, seine Intention war eine andere, als er das formuliert hat. Also ich halte es auch tatsächlich mit für einen der stärksten Filme, die Cronenberg gemacht hat. Trotz dieser schlimmen Szene und ähm, ja, Christoph, da muss ich dir recht geben, vermute ich auch mit seinem zugänglichsten Film. Was ist der beste Film, den Cronberg deiner Meinung nach gemacht hat? Videodrom. Aber das liegt einfach daran, dass ich den persönlich unter meinen Top 20 Lieblingsfilmen habe.
0: Aber hey, du kannst so Sachen beantworten. Ich würde jetzt wahrscheinlich 20 Minuten rumdruckst und dann wahrscheinlich das Gleiche sagen, weil ich, ich bin furchtbar bei solchen Entscheidungen.
2: <lacht> ja, aber also ich musste ja mal meine Top Ten irgendwann mal zusammenfassen von meinem alten Podcast, den ich gemacht habe. Oder die Heiligen Neuen haben wir es genannt und da bin ich auch hier verzweifelt. Und ich glaube, die Hälfte davon würde ich heute wieder umschmeißen. Ist halt so eine Sache. Aber wie Drum ist halt so ein Film, der mich extrem geprägt hat, wo ich Look, Musik und so irre geil finde und der nicht scheiße gealtert ist. Oder außerdem, hey, Debbie Harry.
0: Naja, alles. Aber ich gehe so weit und sage, in den 80ern hat... Kronberg nur heißen Scheiß gemacht, von daher...
2: Ja, auch selbst der Zone. Also, ich meine, die Kling-Verfilmungen sind ja so eine Sache für sich in der Regel. War auch ein toller Film. Unzertrennlichen war super genial. Und auch Naked Lunch. Gut, der ist schon Anfang der 90er war der, aber Naked Lunch dachte ich mir auch, wenn es jemand probiert, einen quasi unverfilmbaren Roman zu so, so filmen, klar, dann muss es Kronberg sein.
0: Also, ich, ich sag mal so, ich bin ein extremer Naked Lunch-Fan. Großartiges Teil. Aber hey, ich gehe auch so weit und sage... David Cronenberg hat nur eine riesige Enttäuschung produziert und ihr Name ist Brandon. Das war oh
1: Gott, Oh Gott, oh je, je. Das war heftig. Aber, ja. dass du Naked Lunch liebst, ist klar, als Autor. Ne? Also, du schreibst ja ähnlich mit der Schreibmaschine, oder? Also.
0: Mein Leben ist das von William S. Burroughs. Holt mich hier raus. <lacht>
2: ja, genau.
1: Du kleiner Kakerlakenfreund, du. <lacht>
2: Ja, toller Film, wirklich. Und äh, wer noch nicht gesehen hat auf dem Planeten, kann ich nur empfehlen, anzugucken. Denkt bitte an mich, wenn diese fiese Szene kommt. Kennt ihr die Szene aus dem Bonusmaterial eigentlich? Das alternative Ende. Tja, das Flieg-Alien. Das äh, fliegende Baby, das Flieg, genau. Flieg-Baby, Flieg, Flieg Entschuldigung. Oh, oh ja.
1: kenne ich gar nicht. Okay, da muss ich nochmal reinschauen. Ah.
2: Also es gibt tatsächlich ein Ende, wo die Gina Davis träumt dann, dass sie ein Kind zur Welt bringt, was aus dem Kokon ausbricht. Und das Baby hat halt äh, Schmetterlingsflügel und fliegt halt dann davon
0: Okay, auch nicht schlecht.
2: War Sollte pf- lieber gewesen wie die Made.
0: <lacht> Wo, wobei das, was du beschreibst, auch schon so ganz kurz vor Ellie McBeal-Episode ist. Ja, das hat schon seinen Grund, warum es das auch nicht in den Film geschafft hat. Mhm.
2: Interessant finde ich alles, Kronberg sagte, der hat den Film eigentlich nie, nie selber gesehen, also fertig war. Christopher, weißt du da was drüber? War er mit irgendwas unzufrieden oder hat das
0: Studie da rein gepusht? oder einfach nur Kronberg, Macke? Ne, das ist der Punkt, wo ich gerade zum ersten Mal mit der Aussage konfrontiert wurde. I don't know.
2: Aber ein riesiger Erfolg gewesen. Ich meine, 15 Millionen Dollar Budget, 38 Millionen Dollar nur in einem amerikanischen Kino, ist eine Ansage.
1: Ja, in Deutschland knapp eine Million Zuschauer. Ist auch schon viel, wie ich schon erwähnt hatte, auf dem Schulhof. Überall hat man getuschelt über den Film. Wie schlimm er doch wäre. Und ich finde, es ist auch der perfekte Beweis, neben Kappen, dass das Ding aus einer anderen Welt, dass Remakes oder besser gesagt Neuinterpretationen definitiv auch mal einen Mehrwert darstellen können, weil ich halte den auch für einen der besten Remakes, Horror Remakes, die es hier gab. Absolut.
0: Ja. Also mal ganz zum Ernst, was so Horror Remake Remakes oder Neuinterpretationen angeht. Fuck, wir hätten, glaube ich, was heißt, glaube ich, wir hätten alle 30er Jahre Universal Horror Filme nicht gehabt. Wenn alle gesagt hätten, hm, wir haben einen 1919-Frankenstein-Film, das ist perfekt, wir können es nicht besser machen. Thema wird begraben. <lacht> ja,
2: stimmt. Aber ich finde, was man wirklich noch mal erwähnen muss, ist auch gerade, was das Original dazu gebracht hat und was für mich den Film nur noch äh, bösartiger macht, ist so diese geistige Transformation, äh, die der zurücklegt, dass der halt von diesem komm ich nicht besuchen, bleib von mir weg zu einem total eiskalten Typ, der keinerlei menschliche, also selbst also noch ein paar menschliche Züge hat, keinerlei menschliche Regung mehr besitzt eigentlich.
0: Und das ist der Punkt, wo ich die letzten ein, zwei Male jedes Mal stolper bei der letzten Szene des Films, weil genau das ist die Entwicklung von ihm. Und dann transformiert er sich am Ende mit der Hälfte von dem Teleport, weil Unfall passiert, bla. Gina Davis, hier Reporterin, steht voll mit der Schrotflinte. Will ihn erschießen, schießen, kann das nicht. Er kommt angekrochen als halb auf dem Weg zum HR-Giga-Monster zu werdendes metallkonstrukt aber nimmt dann die Schrotflinte und setzt sie sich selber an den Kopf. Wo ich immer denke, so, mh. War jetzt noch eine gute Spur Menschlichkeit in dem Teleporter oder warum haben wir jetzt gerade den Sprung hier? Ich meine, gut, er hat auch vorher ja eben noch die menschlichen Züge gehabt mit dem äh, Reinziehen von ihr in den Teleporter und dass er generell den Plan noch weiter ausgeführt hat. Mhm. Richtig. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht einfach lieber gehabt hätte, wenn sie weinend ihm den Kopf weggeschossen hätte, als Aussage für ihre Entwicklung, für den Weg, den sie gehabt hat, weil sie jetzt am Ende noch diesen letzten Push braucht, Von ihm, ich denke, es wäre auch ein stärkeres Statement für ihren Charakter gewesen, wie sie sich von ihm löst, wenn sie das Mhm. getan hätte ohne diese Geste, aber whatever, beides gut, man Ach, weiß es so. nicht.
1: Wie seht ihr generell dann die dritte Figur, diesen Publizisten, den arroganten John Gertz? Der macht ja eine kleine Wandlung mit, oder? Er ist ja erst ein richtig arrogantes Macho Arschloch, also <lacht> Wahnsinn und er versucht sie zumindest zu retten, sie will ja abtreiben und dann taucht Brundle plötzlich auf und schnappt sie sich, empführt sie und ja, es ist, es wird ziemlich übel mit ihm dann umgegangen, ja. Also ich schon Mitleid, also. Finde ich auch, weil Erst war er einem unsympathisch, ne?
0: Ja. Ja, wenn du nicht auf deinen Stalker-Ex-Freund vertrauen kannst, auf wen denn dann?
1: <lacht> Christoph wieder. Ja, gut. Er, er war ja keine Gefahr mehr, nachdem Brundle mit ihm fertig war. Ne? Also, <lacht> wo der ihm überall draufspotzt.
0: Ja, aber, hallo, Ex-Freundin. <lacht> ich stehe bei eben nackt unter deiner Dusche. Lol. Oder sie gehen irgendwie einkaufen. Und, und er so, ha, ich bin ganz plötzlich in diesem Herrenwarenladen, wo du in dieser Sekunde einkaufst. Erzähl mir doch, woher deine Sachen sind. Oh, hat deine neue Liebe einen großen Schwanz? Oh, nein, ich bin gar nicht obs. Let's see if... <laughs>
1: Ja, stimmt. Okay, aber es gehört ja zu der Dreiecksbeziehung. Ich finde trotzdem, dass er auch eben Mehrwert darstellt für die Geschichte dann, und um den Bogen zu spannen am Ende.
0: Ja, das Lustige ist, lustig, dass er im Endeffekt der Held der Geschichte ist. Ja, ja. am Ende ja. schon.
1: Ja. Und er ist ja auch einer der wenigen Rückkehrer in Teil 2 dann. Ja. ja, gehen wir zu Teil 2
0: oder haben wir noch was zum Ersten? Nee, ich glaube, das war jetzt ausführlich
2: eigentlich, oder? Also.
1: Die Oscars, die Effekte hatten wir ja angesprochen, dass es eben einen Oscar gab. Ich hätte noch kurz erwähnt, dass bei den Saturn-Awards der Film erwartungsgemäß auch abgeräumt hat drei saturn awards geholt unter anderem Jeff goldblum als bester darsteller chris wallace bestes make-up natürlich und der film auch als bester horrorfilm also ja der wurde schon auch von der kritik gefeiert
0: und nachdem dann ganz schnell ein sequel produziert werden sollte und ein paar regisseure abgesprungen sind von denen man leider nicht so viel weiß kam der punkt dass chris wallace die regie übertragen bekam für die fliege 2 Und interessanterweise ist es sehr von der Grundstory her ähnlich, wie dem ursprünglichen zweite Fliegefilm, es geht um den Sohn, der geboren wird. Warum auch immer, weil Gina Davis in den letzten neun Monaten vergessen hat, zum Abtreibungsarzt zu gehen. Ups, kann ja schon mal passieren. Aber abgesehen von dem zurückkehrenden john getz charakter haben wir aber auch keinerlei Überschneidungen hier. Denn Gina Davis war interessanterweise von der Maden-Geburtsszene aus dem ersten Teil so schockiert, dass sie auch gesagt hat, äh, was war die zweite Geburtsszene und dann sterben am Anfang des Films bin ich nicht mehr dabei. Und der eigentliche Film geht eben um Seth Brandels Sohn, gespielt von Eric Stoltz, der rapide altert. Da haben wir auch wieder so ein Element aus dem dritten Teil der äh, Originalreihe mit dabei. Und sich verliebt zum Monster wird, rauskriegt, wie er das Ganze schaffen kann. Denn typisch Wayland, yutani alien artigem Stuff, die Bartok Industries, die schon kurz vorkamen im ersten Film, sind natürlich böse. Deswegen am Ende unser heldenhaftes Fliegenmonster alle wegmetzelt, sich selber äh, und seine Genetik zusammenspleißt mit dem bösen Chef von Bartok Industries. Wieder zu Menschen wird. Happy End, The End. und mein Gott, ich mag diesen Film einfach nur, weil er er ist einfach ein extrem gemütlicher B-Streifen. Ich höre gerade äh, Kalle im Hintergrund, das Verneinen. Uff, das ist glaube, also da geht es mir noch schlimmer wie beim
2: ursprünglichen, äh, beim Original, dass ich finde, dass der zweite so abfällt vom ersten, der einfach wirklich so so ein, also einmal auch genial war und der zweite ist dann wirklich so eine direct, gefühlt direct to dvd äh, vrs produktion mit einem ganz gewaltigen B-Einschlag und der halt für mich vor allem nochmal äh, davon lebt, dass er halt zu den Ekeleffekten, die der erste hat, er halt mal gefühlt eins draufsetzt
1: speziell in Richtung Gewalt eher dann ja, ja genau genau also vor allem im Finale ich finde ja also ich finde ihn auch besser wie sein Ruf muss ich sagen ich habe mir jetzt auch nochmal angeschaut er hat die ersten 45 Minuten finde ich hat er echt extrem Längen, also im Gegensatz zum zum Original Christoph du hast es ja erwähnt äh, dass die Fliege sehr, sehr flott runter geht von Kronberg Das ist bei dem hier so am Anfang nicht. Ja, er altert schnell. Genau, man sieht ihn erstmal die Geburt, dann als Kleinkind, dann ist Rundle fünf Jahre alt und er ist dann eigentlich schon Eric Stolz, ne? Mit fünf.
0: <lacht> und, äh, der mit fünf Jahren äh, schleppt er schon Daphne Zuniger ab.
1: Ja, das genau, genau. Also er ist, er ist Frühpubertär sozusagen, also <lacht> ganz schlimm, der Typ. Aber ich muss sagen, also klar kommt die Fortsetzung zu keinem Zeitpunkt an das Original heran, das muss man schon sagen. Aber aber irgendwie finde ich schon den Ansatz mit Brundle Junior durchaus interessant. Also ich finde, durch das, dass das Ende ja offen war, das Offizielle beim, beim Remake, dass man da schon einen guten Ansatz findet, aber sie machen jetzt nicht so wirklich viel draus, außer drastische Effekte und den anständigen Hauptdarsteller Eric Stoltz, der, der ganz gut dagegen anspielt, zumindest versucht.
2: Ich glaube, du sprichst genau das an, was den Film für mich problematisch gemacht hat. Also ich fand auch so die Prämisse, auch das, das, dass der zum Beispiel schneller altert und quasi in diesem Isolationsding äh, gefangen ist und dass da halt wieder mal der böse militärisch-industrielle Komplex dahinter steckt, die ähm, das für sich irgendwie benutzen möchten. Das finde ich alles interessant, aber ich finde es furchtbar beschissen umgesetzt einfach. Und ich finde, der Film zieht sich auch, also ich würde sagen, er ist langweilig, aber äh, er zieht sich krass und ich mir gerade nochmal die Unterschiede der Laufzeit angeschaut. Der ist gerade mal vier Minuten länger wie das Original. Ich hätte geschworen, der ist eine halbe Stunde länger
0: gefühlt. What? Ja, also ich, ich fand ihn einfach nicht, nicht wirklich spannend. Der Punkt ist, ich verstehe das mit dem Spannenden. Mein großer Faktor ist, Eric Stolz in der Hauptrolle macht vieles wett, weil... Ja, die ersten 45 Minuten sind größtenteils eigentlich einfach nur, er eben aufgezogen wird in diesem regelrechten Sci-Fi-Gefängnis, überall überwacht.
1: Die Truman Show, ja, genau.
0: Ja, sein, sein Genie wird ausgenutzt und wie er langsam dagegen rebelliert. Sein einziger versucht. Freund, der Hund, was mit dem passiert.
2: Großartig, so. tragisch. Ist, ja, also Erik Stolz finde ich auch gut in der Rolle, das muss ich schon sagen, aber leider halt den, den Rest zum Großen und Ganzen einfach nicht.
0: Ich denke, das Problem ist, ich meine, Mick Garris sollte irgendwie mal den Film drehen und Frank Darabont war auch irgendwie mal mit dabei, weil der hat zum Beispiel auch am Skript noch zusätzlich mitgearbeitet mit Garris und ich glaube, das Problem war, dass 20th Century Fox unglaublich schnell den Film rausballern wollte. Mhm. Das Skript bräuchte noch einen letzten Durchgang. Und so gut die Effekte von Chris Wallace sind, dieses DTV-Stylige, was der Film manchmal hat. Ja, ja zum Beispiel. Kommt mhm. einfach von Chris Wallace, weil Chris mhm. Wallace einfach kein richtiger Regisseur ist. Schrägstrich erst recht kein Erfahrener, weil das ein Regiedebüt war. Und dadurch kommt hier dieses Feeling zustande. Wobei wenn man mir sagt, Eric Stolz Monsterfilm, drastische Effekte, DTV-Feeling, ich dann jedes Mal eigentlich nur noch mein Portemonnaie auf den Tisch knall und sage her damit. Aber ich, ich verstehe, wie gesagt, absolut hier die Problematik. Nur ich kann eben mich sehr anfreunden mit der ganzen Stoltz-Story, am Anfang und dieser so zaghaften, niedlichen Liebesgeschichte, die er auch hier mit dem Daphne Zuniger-Charakter, ich sehe gerade Beth Logan, hier ist sie, whatever, mhm. Prinzessin Vespa aus Baseball ist, <lacht> oder auch die Kleinigkeiten, wie er zum Beispiel damit ihren Date hat bei den Teleports und ihren Kaktus da durchjagt und der als so eine Art dali gemälde zurückkommt. Was
2: so wunder zu wundern ist, wenn ich mir anschaue, äh, wer da teilweise im Drehbuch mitgewirkt hat. Mick Garris ist jetzt kein Unbekannter, der hat ein paar echt gute Sachen gemacht, ist ja auch der Produzent von von Masters of Horror, die ich sehr mag. Frank Darabont wird jedem äh, Walking-Dead-Fan wahrscheinlich was sagen, hat Green Mile äh, gedreht. Ja, und, und dann, ja, ich glaube, tatsächlich ist einiges an Chris Wallace Regiearbeit einfach zu
0: machen. Ja, und ich meine, die anderen beiden waren die Weed-Brüder, die an so Klassikern wie Star Wars, Ewoks, Kampf vom Endor, Nightman Elm Street 4 oder auch die Vögel 2 gearbeitet haben. Oh, äh, echte Garanten für äh, Qualität. Okay, gut, ich, ich habe jetzt Pitch Black ausgespart, um den Joke zu machen, weil die haben auch Pitch Black <lacht> geschrieben. Okay,
1: sehr durchwachsen, Also, die schreiben scheinbar schizophren, ne? Also, mal, mega Scheiß und dann, ja, Doch, es gibt nur und.
0: einen Weed in Wirklichkeit, aber im top credit
1: Okay, sehr gut. Äh, interessant, weil du gesagt hast, die, die junge Dame, die zu Niga, die, die bei Space Boys dabei war, Mel Brooks, ja, also Brooks Films hat auch hier wieder produziert, klar, also
2: <lacht> die, hat die Verbindung aber, dazu. wie gesagt, man merkt den Film, also er kam ja auch beim Publikum bei weitem nicht so gut an, also ziehen wir mal von der Kritik ab, die ihn ziemlich abquatscht hat, war auch meines Wissens im Kino nicht ansatzweise so erfolgreich wie der erste Teil und und läuft auch wirklich unter von der mehr oder weniger
1: ja die Hälfte eingespielt, 20 Millionen in Amerika, genau, und das Budget ist nicht bekannt, aber es war auf jeden Fall zweistellig. In Deutschland 660.000 Zuschauer zu einer Million, das war schon noch okay, ich denke, auf Video hat er sich auch gerechnet. Kam ja 89 raus, drei Jahre später, die Entwicklung hat schon ein bisschen gedauert, aber es fehlt im Sequel einfach auch an der, an der psychologischen Tiefe eines Cronbergs auch wenn man versucht, den Junior Brundle da schon ein bisschen so zu zeichnen zu beginnen, aber ich finde, das gelingt nicht wirklich. Was ich dem Film so ein bisschen abgewinnen kann, ist am Ende dieses Plakativ, das B-Movie-Genre drastische, ja, in den Effekten. Ja. Da wird dann mal ein Kopf von einem runterfahrenden Aufzug zerplatzt oder... Ja, ja ich,
0: ich wollte schon gerade sagen, können wir jetzt bitte mal eben einen auf Gorbauer-Style äh, machen und <lacht> einfach nur die Effekte abfeiern.
2: Genau. Unglaublich, äh, äh, geil der Scheiß hier ist. Ich bin gerade entsetzt, dass der erste Teil immer noch eine FSK-18-Freigabe hat und der zweite Teil dann ungeschnittene eine FSK-16-Freigabe.
0: <lacht> <lacht> FSK-Freigabe haben seit so vielen Jahren keinen
2: Sinn so, so, gemacht. okay. <lacht>
1: Mittlerweile war der, der zweite war ja auch ab 18 indiziert, glaube ich, ne? Ja, ja, der
2: war indiziert und kam dann auch nur mit zwei Minuten. Das hört sich immer so wenig an, aber
0: zwei Minuten kann man halt echt viel schneiden, ne? Und der Film enthält einen meiner liebsten Splatter-Effekte aus dem gesamten amerikanischen 80er-Jahre-Horrorbereich. What? Ja, der eine Moment, wo unsere heldenhafte Fliege einem von den absolut Pechvogel Sicherheitsleuten das Verdauungszeug ins Gesicht kotzt oh. und der sich die Sichtshaut runterreißt, den fleischskelettierten Gesicht hat, aber dann er im Vordergrund liegt, irgendwie noch halb wimmernd bla und irgendwie so dampf aus seinem Mund steigt, als die Fliege einmal so auf seinen Brustkorb tritt. Holy oh. shit!
2: Ja, das konnte mal der Incredible Melting Man.
0: <lacht> ja, und, uh.
1: Was noch geiler ist, da kommen ja die anderen Security-Leute und du hörst ihn immer noch leicht röcheln, der so hol mal einen Sanitäter. <lacht> Also da hätte ich doch einen Leichenwagen geholt. Ja, <lacht> er scheint
0: verletzt zu sein. <lacht> er kommt nachher in die andere Zelle neben dem Bartok-Monster. <lacht>
1: <lacht> ja, oh, oh, da sprichst du auch was an. Das Finale, es gibt ja ein Happy End. Ja, stimmt. Er, er findet er raus oder er ist ja so schlau, dass er sich heilen kann ne? von, von den Fliegegenen, weil es ist ja nicht nur so, dass er schnell altert, sondern dass er auch mutiert dann. Deswegen geht er ja auch dann zu, zu John Gatts Figur, zu dem Publizisten aus dem ersten Teil. Und er versucht, da runterschlupfen. Das finde ich ganz cool, dass es dann ein Happy End Endgibt wir den Pakt, den Bartok-Firmenchef, und äh, ja, der wird dann ziemlich zermatscht. Am Ende kommt er raus und Brundle ist geheilt. Und ja, am Ende sieht man dann noch eine Szene, wie er da unten vegetieren darf, in dieser Kammer, wo vorher der mutierte Hund war, ne? in diesem
0: Kerker. Mm-hmm. Wobei, das ist auch eine Sache für das Skript. Du hast vorher eine Szene, wo eben hier Martin Brundle, Seth Brundles Sohn, beim Teleporter einstellt, oh, äh, wie kann man das lösen? Ja, okay. Und mit einer weiteren Person, die dann quasi die defekte Genetik abbekommt, sagt, ah, hm, weiß nicht, wie können wir das denn lösen? Geht dann hier zu Stathis Borens, wieder keine Charakter aus Teil 1, wie kann ich das lösen? Ja, bei einer anderen Person die kaputte Genetik. Also, ah, okay, gut. Aber der Punkt ist, alles ist schon einprogrammiert in den mhm. Rechner. Stimmt, als er zurückkommt, ist er schon als Fliegenmonster und muss wortwörtlich nur irgendwie noch so drei Tasten und ein Passwort eingeben. Und das war's. Also auch der ganze Gastauftritt von Stethos Borens ist einfach nur, oh ja, wir haben den noch, fuck it, macht Sinn? Ja, egal. Aber auch, weil das alles so schnell abläuft. Ich meine, die hauen ab, er mutiert, altert stark, fällt ein Auge raus. Sie gehen zu Borens und sofort kommt Bartok hinterher, mhm. weil... Ja, Prinzessin Vesper sagt, okay, der Shit ist mir too freaky, yo. Ruf ich doch mal Bartok an, vielleicht wissen die, was losgeht. Boom, wir sind schon beim Finale. Deswegen verstehe ich nicht zwingend, wie Kalle sagt, der Film wirkt so lang. Weil ich habe eher das Gefühl, der wirkt eigentlich sehr, sehr kurz von dem Ablauf her. Von der ganzen Hintergrundgeschichte von Martin Brundle, von dem wir hauen ab bis zu den letzten 20 Minuten, wo einfach nur Effekt Overkill ist. Ich hätte wahrscheinlich hier und da noch ein paar kleinere Momente haben wollen, aber das ist wieder der Punkt, dass das Skript ein bisschen letzten Schliff hätte kriegen können. Also wenn eine Frau in
2: Unterwäsche damit rumkann, dann hätte ich es vielleicht noch gut gefunden. Nein, Quatsch. Ähm,
0: du hast dafür eine eine in Unterwäsche, in der, in der züchtigsten in der züchtigsten Hollywood-Sex-Szene <lacht> der 80er Jahre. Oh ja, Wahnsinn. Fuck äh, <lacht> <lacht> ja,
2: aber wie gesagt, vielleicht in so einem Double-Feature würde ich mir den tatsächlich nochmal anschauen, wobei ich schaue ja den ersten kaum mehr. Probleme Aber tatsächlich, der zweite hat mir nie so viel ausgebracht wie der erste
1: weil du es anspielst, Christoph, ich finde schon auch, dass er ein bisschen Längen hat und äh, das liegt daran, dass er halt in der ersten Hälfte so ein bisschen vor sich hin plätschert, das würde für mich schon ein bisschen schneller gehen und da f- stimmt die Verteilung einfach nicht von den Schauwerten, für mich als Genre-Fan, ja, also das ist so ein bisschen mein Problem, am Ende gibt er fast zu viel Gas, also da feierst du schon die eine, als wie du gesagt hast, das Gorbauer die eine Szene nach der anderen, auch diesen, diesen Elektroschock-Sicherheitstypen, ja, da war mir sofort klar, wo er das erste Mal ihn blöd anmacht, dass der noch eine besondere Behandlung kriegt, <lacht> Auch wo er den anderen oben niederschießt, diesen Afroamerikaner, den Wissenschaftler, den schießt er ja auch aus Versehen. Aber, aber eben, ich finde die Verteilung der Schauwerte und der, der
2: Effektszenen unglücklich.
0: Ja, ja, I like it. Großartiger Film.
2: <lacht> <Ja>. Aber <lacht> spricht für mich auch Bände, dass kein dritter Teil dann rauskam. Also scheint dann doch ein, für so ein erfolgreiches Franchise, wie es ja quasi der erste gelegt hat eigentlich, schon bezeichnend gewesen zu sein, dass nach dem zweiten dann eigentlich Totenstille war.
0: Ich wette, dass da irgendwann meine Diskussion kam, hm, machen wir einen dritten Film, Direkt-to-Video, oder lassen wir das, weil wir sonst das Franchise mit einem Director to video titel entwerten. Dann haben irgendwie die Produzenten sich ein paar Leinen Koks gezogen und haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Und das war die Ende der Diskussion.
2: Ja, Vielleicht haben sie aber einfach den dritten original und haben gedacht, oh Gott, nee.
1: <lacht> ja, ich denke, Brooks hat sich dann auf andere Horrorfilme konzentriert, wie Dracula, tot, aber glücklich. Ja. Also. <lacht>
2: Oh. Aber interessanterweise fand ich tatsächlich, habe ich im Vorfeld, wo ich ein bisschen recherchiert habe, gehst, dass vom Remake ein Remake angedacht war, 2016 17. Und man immer wieder was davon gehört hat, aber ist wisst ihr das genaueres? Ist es
0: jetzt in der Versenkung verschwunden? Ja, ich habe auch, auch mitbekommen, dass es theoretisch kommen sollte.
1: Ja, ich auch. Es, es wabert immer so und irgendwann wird eins kommen, wissen wir ja auch. Also irgendwann werden sie es durchziehen. Was ich noch nett fand, weil wir jetzt Eric Stolz gelobt haben, ursprünglich war Vincent Dinofrio in der engeren Auswahl, ne? weil Stolz, <lacht> Stolz tatsächlich mit dem Drehbuch nicht zufrieden war und mehrere Drehbuchänderungen verlangt hat. Ach, <lacht>
0: Ganz was.
1: Haben sie wahrscheinlich verarscht, ne? Haben gesagt, wir haben es geändert. Ah ja, okay, dann unterschreibe ich dann, dann haben sie nichts gemacht. Also, das, ja. das Lexikon des internationalen Films sagt zu dem, zu dem Film auch noch Fortsetzung eines Horrorhits, die dramaturgisch auf schlichte, gut böse Konflikte setzt und mit überbetonten Ekelseen vergeblich Spannung erzeugen will. Selbst für Genrefreunde eine Enttäuschung.
0: Also ganz im Ernst das, das hört sich an wie so eine pure Christoph Review. Oh, schlichte schwarz weiße Mentalität. Überbordene Genre-Effekte. Fuck yeah, baby, give me that shit.
1: Und die Saturn Awards haben ähnlich gedacht, die haben den sogar nominiert als besten Horrorfilm 91.
2: (lacht) (lacht) Naja, gut, okay.
1: Aber er hat verloren, Gewinner war Arachnophobia. Ja. Ja verdient. Ich mag den sehr. Das war aber ein schwaches Jahr, oder? <lacht> ja, aber nicht ganz so stark, gebe ich dir recht. Aber die 90er und Horror, Christoph, das wäre ein eigener Podcast wert. Ich halte das, das Jahrzehnt ja schon für eines der Schwächeren. Ne?
2: Ja, da kam nicht so viel. Wobei, ja, es kam nicht so viel. Ich würde sagen,
0: das horror Horrorjahrzehnt waren die 40er, oder? <lacht> oh
2: Gott, Christoph, da war ich selbst ich noch nicht geboren. Nee, ja, das kommt hin, aber es hat natürlich auch viel mit dem Krieg, glaube ich, einfach zu
0: tun. Ja.
1: Und danach kamen schon die 90er.
0: Wir ja. <lacht> altern jetzt alle so schnell wie Martin Brandl. Ja.
1: So in etwa, ja. Da, also, ich finde schon, dass man Fliege 2 durchaus schauen kann, also durchaus mal eine Chance geben kann. Also eher jetzt wie die alten Filme. Und Kalle, ich, dein Vorschlag ist eigentlich nicht schlecht, die beiden mal als Double Feature zu schauen. Ich glaube da. Ja, so
2: eine nette DVD-Box äh, oder Blu-ray-Box. Oder alle fünf Man kann auch einen Abend alle 50 reinknallen. Weil, wie du schon gesagt hast, die drei alten Gehen, äh, ja nicht länger als, ein, als eine Transformers-Verfilmung. Und da hat man wirklich die volle äh, Fliegepackung und kann für sich sagen, ey, ich habe Remake, ich hab's Original und habe das Franchise, kann Haken dran machen. Was man nicht bei vielen Horrorreihen machen kann, meines
0: Erachtens. Naja, ich sag mal so, du kannst jetzt nicht innerhalb von einem Tag die ganzen Witchcraft-Filme gucken. Wie viel gibt's da? 500? <lacht> ich glaube, wir sind bei 15 oder 16. Ja. Wenn ja. alle, alle Puppet-Master-Filme in einem Tag. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist
0: Nee, aber ich glaube, wir sind durch. Also mein Fazit ist, ja, okay, klar, die Fliege mit Jeff Goldblum. Wer das noch nicht gesehen hat, muss es sehen. Und ganz im Ernst, Leute, schiebt die Fliege 2 einfach hinterher. Es ist auf jeden Fall der schwächere Film, gar keine Frage. Aber es ist die Art von Film, wo man auf jeden Fall ein paar Momente und Effekte haben wird, an die man noch länger denkt. Jetzt nicht so ein kali Madden baby trauma sondern ein Yeah, fuck yeah, das war ein cooler effekt Absolut.
2: Also ich würde dem auch konform gehen und sagen, das ist eigentlich für jeden Film, also wenn ein bisschen was Augur ertragen kann, so muss ich den eigentlich anschauen. Das ist einer der prägendsten 80er-Jahre-Horrorfilme, ist ein schönes Zeitdokument eben mit dem Verweis auf unfreiwillig zwar auf HIV und Co. ist wahrscheinlich so der... Höhepunkt, der kommerzielle Höhepunkt von dem, was Kronberg gemacht hat, sein Zugänglichster. nach Jeff Goldblum. Ich glaube, man hat ihn selten so gut nochmal gesehen. Ich bin da gerade echt im Überlegen, wo äh, Goldblum nochmal so stark war wie in die Fliege. Aber mir fällt partout nichts ein. Definitiv Independence Day nicht. Und beim zweiten Teil, vielleicht schaue ich ihn nochmal an, macht er meinen Frieden nochmal damit. Toller Hauptdarsteller, aber einfach, ja, äh, ich wünsche dir ein bisschen mehr Zeit fürs Drehbuch äh, sich genommen und vielleicht jemand engagiert, äh, der tatsächlich auch Regie geführt hätte, weil aus dem Setting hätte man meines Erachtens deutlich mehr rausholen können. Mhm.
1: Ja, zum, zum Remake von 86 für mich ein Meisterwerk, muss ich auch sagen, des Body-Horrors und generell einer der besten Horrorfilme der 80er. Tatsächlich schaue ich den immer wieder, obwohl er so anstrengend und eklig ist, aber die Intensität, die der Film hat, also jetzt bei der Wiedersichtung mit meiner Frau, die eine Erstsichtung gemacht hat und den richtig gut fand, aufgrund dieser tragischen Liebesgeschichte auch, auch wenn sie dann x-mal äh, ihr Gesicht hinterm Kissen versteckt hat bei den ekel aber trotzdem, also der hat sie auch mitgenommen, also dramaturgisch auch und Remake, ja, ich finde, das ist so eine so eine solide 80er-Jahre-Fortsetzung, die durchaus gut unterhält. Ja, hat einen B-Movie-Charme aus meiner Sicht aufgrund der Gewaltszenen im letzten Drittel. Und ja, also ist eine sehenswerte Ergänzung zum Erstling. Deswegen Double Feature ist empfehlenswert.
0: Ich glaube, damit ist alles gesagt, also deswegen Goldblums Film, perfekter Date-Movie und falls dann zu verstört ist, am besten teils weiter her, wegen dem softeren Ende und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir dann irgendwann nochmal eine Remake kriegen, denn könnte man wahrscheinlich auch, wenn man es wirklich sinnvoll angeht, thematisch durchdacht einiges draus machen, aber ja, das wird die Zeit dann zeigen und bis dahin schaut einfach das Fliege-Franchise, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus!